2: De la cima el páramo
3: parece el pezón del cielo azul, que amamanta el milagro de la vida en la cuna de silencio y luz. Humilde brota el agua de líquenes y piedras, como si salieran del alma de la tierra un raudal de sentimientos que cabalgan sobre el lomo de las lágrimas.
4: declaratoria del Parque Regional al Páramo de Santurbán no puso fin a la polémica sobre la explotación minera en zonas de reserva forestal. Los ambientalistas siguen teniendo dudas por los riesgos ambientales.
1: El gobierno hizo presencia hoy en Bucaramanga para informarles a sus ciudadanos que la minería que se está realizando en el páramo que los abastece de agua potable seguirá.
2: Dentro de la delimitación del Páramo de Santurbán quedaron determinados unas áreas en donde puede seguir siendo objeto de explotación económica. El Páramo
5: de Sumapaz conocido también como la fábrica de agua. Hay que mirar detalladamente para descubrir cómo su vegetación se dedica a la importante tarea de almacenar agua, que deja las nubes a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.
6: Son góticas pequeñas de agua, ellas se van pegando a las superficies, a la flora, al suelo, se van pegando a las rocas, se condensan, ellas se unen y forman las quebradas.
5: Quebradas que son apenas el principio de un largo recorrido.
1: En el páramo de Pisba, en el oriente de Boyacá, una comunidad campesina cuida un ecosistema del permanente asedio de la minería de carbón, actividad que, según ellos, viene poniendo en riesgo el más valioso tesoro que tienen estas montañas, el agua.
2: La minería se puede hacer y se haga de la mejor manera y de una manera responsable para el medio ambiente para que, precisamente, quitemos esos mitos de que la minería
5: destruye. Reacción de ambientalistas que consideran que el gobierno lo que está buscando es favorecer a compañías mineras que tienen intereses al interior del páramo.
2: Que se adelante la los actividades mineras que ya están licenciadas puede efectivamente impactar severamente
6: el páramo y con ello el agua de 3 millones de personas que se abastece para prohibir precisamente que las empresas mineras sigan haciendo exploración en el páramo ella ha
3: dedicado los últimos 13 años de su vida a defender este páramo y sus aguas siente que este ecosistema
0: está conectado con ella
5: yo pienso que el páramo se alegra de mí cuando yo pongo mi voz de protesta que lo deje quietico y que no no lo toquen
0: Belarmina no está
3: sola a su voz se suma la de estas y muchas más personas en la región que no creen
0: en la minería como motor para el progreso de sus tierras. Conocimos un campesino que da la vida por
4: salvar su Páramo.
1: De los casi 12 millones y medio de campesinos que tiene Colombia, 519 mil son habitantes de Páramo. El páramo Cruz Verde, que durante 472 años ha sido tutelar de Bogotá, podría perder su capacidad de retener agua si avanza un proyecto minero con el que los constructores de una carretera aspiran a proveerse de arena. ¿Qué tal esto? La explotación minera que sucedía en el páramo de Cerro Verde al oriente de Bogotá era ilegal. Estaba por fuera de perímetro autorizado, no tiene licencia y en
5: páramo. Porque la protección de los recursos naturales prima sobre los derechos adquiridos de las compañías del sector minero energético. Los páramos producen vida en forma de agua.
0: Un saludo cordial a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros en una nueva emisión de Rompecabezas. Muchas voces, otras formas de vernos. En la cordillera de los Andes y en la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra el 99% de los páramos del mundo y Colombia cuenta con el 60% del total de estos ecosistemas. El páramo de Sumapaz, por ejemplo, es el más extenso del planeta y además el 1,6% del territorio nacional corresponde a zonas de páramo. A pesar de su importancia y riqueza natural, los páramos en Colombia se encuentran amenazados por la minería, los impactos del cambio climático, la actividad agrícola y ganadera. Las políticas públicas a nivel nacional parecen no ser suficientes para mitigar los impactos de la extracción minera en los ecosistemas que además perjudican a las personas que habitan en estas zonas. Según declaraciones de la directora del Instituto Alexander von Humboldt, la doctora Brigitte Baptiste, la situación es delicada en la medida en que hay muchos conflictos de uso y la necesidad de resolverlos implica negociar e invertir dinero en acuerdos con las comunidades o con las personas que están haciendo actividades económicas. En este rompecabezas precisamente queremos conocer cuál es el escenario político, social y medioambiental de los páramos en nuestro país, qué tipo de medidas se están llevando a cabo para proteger estos ecosistemas y cuál es la posición de los ciudadanos frente a la preservación y apropiación de estas fuentes de agua y de vida en Colombia. Sean todos ustedes bienvenidos. En esta ocasión los saludan María Alejandra Navarrete en las redes sociales y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz.
7: Hola Juan Sebastián, saludamos también a todos los oyentes que a esta hora nos escuchan por Javieriana Estéreo en Bogotá. Les recordamos que ustedes pueden hacer parte de este rompecabezas aportando una ficha a través de nuestro sondeo virtual que hacemos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como Rompecabezas reemplazando la O por un cero. La pregunta que queremos hacerles es ¿qué medidas podría fortalecer el gobierno para el cuidado de los páramos? También les recordamos que tenemos emisoras aliadas en el resto del país y saludamos a todos los oyentes que nos escuchan en región. Los invito a que las conozcan.
4: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia,
0: Muchas gracias, María Alejandra. Y pues luego de escuchar nuestras emisoras aliadas, entramos en materias. Por eso que quiero saludar al profesor Orlando Rangel, quien es diré, eh, doctor en biología y además es docente de la Universidad Nacional, también experto en biodiversidad y conservación. Eh, profesor Rangel, para empezar, contémosles a nuestros oyentes pedagógicamente, de una forma en que se pueda entender cuando hablamos de páramo, de qué estamos hablando. Eh,
4: muchas gracias por la amable invitación. Sí, mire, en las partes altas de las estribaciones de la cordillera de los Andes, especialmente en el norte, es decir, desde parte del Perú hasta Venezuela, después del límite de los bosques y de las selvas, empieza a establecerse una vegetación de porte abierto, bajito, cuyo límite superior en algunos casos puede ser... Eh, el inicio de las nieves perpetuas. Esta zona se llama el páramo y obedece a una denominación de los eh, españoles al llegar, que cuando estaban en la cima de nuestras cordilleras veían unos, unos, unos paisajes muy parecidos a las parameras de castillo, fuertes vientos, desolados, inhabitados, etc. Eh, el páramo así entonces constituye una zona típica, muy característica. ...y que por extensión también eh, lo tenemos en algunas partes de Centroamérica... ...especialmente en Costa Rica y Perú... ...y eh, en eh, otros países de Sudamérica como Bolivia. De tal manera que podríamos decir que esta parte alta de las cordilleras... Eh, eh, ...constituye entonces un bioma, es decir, un conjunto de sistemas ecológicos... ...de ecosistemas de, iniguala de inigualable valor desde el punto de vista de su biodiversidad y que presta unos servicios fundamentales, cual es el servicio relacionado con el aprovisionamiento de agua. Por ejemplo, a un país como Colombia, donde el 72% de su población está asentada sobre el sistema cordillerano, la casi totalidad de las capitales de Colombia, eh, excepción de Barranquilla, las ciudades eh, bajas en la costa caribe y en algunas partes eh, eh, del territorio dependen para su desarrollo del de, eh, eh, elemento esencial para cualquier manifestación no solamente biótica sino económica que es el agua. Eh, debido a esto es la importancia capital que han recuperado el término, la sección páramo y ya la incorporación en la cotidianidad de casi todo el mundo, especialmente de los colombianos.
0: Miren, estábamos escuchando inclusive al inicio de esta emisión el gran porcentaje eh, de Colombia y la importancia que tienen los páramos en nuestro país en cuanto a cifras pero cuál es la el, el estado actual de los páramos en nuestro país es por eso que saludamos también al doctor Ramón Leal quien es el director ejecutivo de Asocars la agrimación que reúne a todas las corporaciones autónomas regionales en nuestro país
3: muy agradecido por esta invitación pues para hablar de este tema tan importante un saludo pues Juan Sebastián, al doctor Orlando, Rangel y a todos los oyentes. Eh, pues las corporaciones autónomas regionales, como eh, lo sabemos, son las autoridades ambientales regionales y sobre ellas eh, recae, digamos, eh, todo lo que es la gestión ambiental en el territorio. Eh, dentro de esos datos que dábamos al principio, pues el tener Colombia el 60% de los ecosistemas de páramo. Eso está representado en 36 complejos de páramo que eh, requieren, digamos, de un eh, tratamiento, digamos, muy especial por esas condiciones que nos comentaba el, el doctor Rangel, eh, donde además cumplen un papel fundamental en el tema de la regulación hídrica. Ese tema de las, eh, estos ecosistemas donde hay esas nieves, nieves perpetuas, como lo decía, pues de alguna manera allí se produce, digamos, un fenómeno de condensación de agua... Que eh, inicia todo un proceso de regulación del recurso hídrico y podemos, digamos, decir que se, esos ecosistemas se comportan como esponjas, que absorben el agua y lo van soltando poco a poco y van regulando, digamos, eh, todo el, el, el ciclo del recurso hídrico. Y en ese proceso, pues desde eh, la sociedad colombiana, y digamos, ahí podemos involucrar no solo al gobierno, sino también al Congreso de la República, el. Eh, en los últimos años eh, se ha venido, digamos, llamando la atención sobre la necesidad, digamos, de proteger estos ecosistemas asociados principalmente, digamos, a este, eh, al recurso hídrico, a todo el, el sistema de recurso hídrico. Y eh, lamentablemente en, 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 en la realidad, digamos, eh, pues no hemos sido tan efectivos, pero creo que en todo caso, ya que se pueda decir que en los últimos dos planes nacionales de desarrollo. Se incluyó el tema de la protección del páramo y de la necesidad de excluir ciertas actividades, digamos, que son por su naturaleza altamente agresivas con esos ecosistemas. Creo que son unos, unos avances, pero eh, hay necesidad, lógicamente, de avanzar con mucha más rapidez y sobre todo ante fenómenos... Que tenemos, pues, no solo de la ampliación de la frontera agrícola, como lo escuchábamos en un principio, sino también ante los mismos fenómenos, digamos, globales de cambio climático, de, de alguna manera están eh, ya. Eh, afectando, digamos, esa regulación hídrica y estos
0: ecosistemas. Y más adelante, por supuesto, estaremos ahondando mucho más en el tema de la política pública, esto como herramienta de protección de estos ecosistemas, pero, profesor Rangel, ¿cuál es el estado actual y cuál es la tendencia, inclusive, eh, de los páramos en nuestro país? ¿Tienden a desaparecer? ¿Se sostienen? ¿O, o, o definitivamente cuál es esta situación?
4: Bueno, mire, eh, como estamos eh, como se dice, en un ámbito académico, en un ámbito universitario, y una de las afinidades del, del programa es eh, pues ayudarle a la gente que entiende el asunto Yo quiero eh, añadir algo a la, a, la, uh -huh. a la respuesta del doctor Leal Mire, eh, eh, el páramo como región, como bioma en Colombia eh, eh, Tiene eh, una función o presta un servicio eh, doble Uno directo y uno indirecto Uno directo en cuanto a la capacidad de producir agua por la cantidad de agua que se puede sacar de la atmósfera, es decir, la el monto anual de lluvia que pueden caer. En Colombia tenemos todo tipo de páramo, desde los páramos más secos que se asemejan, a, por ejemplo, a los ambientes del sur del continente, la puna ecuatoriana, la puna peruana, la puna boliviana, hasta los páramos húmedos, pluviales, por ejemplo, de la cordillera occidental o del Putumayo, que eh, producen más o menos más de 4.000, más de 5.000 milímetros de, de agua al año. Eso es, es exagerado. O como el páramo del Sumapaz con el complejo de la guitarra. Entonces, eh, Colombia, a pesar de que no es el país que tiene mayor extensión de, de área de páramo, porque el país que tiene mayor área de extensión de páramo es, es, es Ecuador, sí es el país en donde eh, hay mayor cantidad de páramos húmedos muy húmedos y pluviales. Entonces, esto es vital entenderlo. Es decir, el páramo es el sitio donde mejor se maneja la economía hídrica. ¿Qué, qué es el manejo de la economía? Es decir, lo que, le, lo que usted recibe y lo que usted gasta, y lo que ahorra. Eso, el ahorro es el, el paso fundamental de cualquier proceso económico. Entonces, eh, el bioma paramuno eh, eh, recibe mucha agua, utiliza poca agua, y buena parte la almacena. Además, tiene un, un, una, un suministro histórico legado de todo lo que fueron los procesos de glaciación, del, de la última glaciación, de los últimos 130.000 años, especialmente de los últimos, eh, el periodo del tardiglacial entre 14.000 y 11.000 años. Entonces, todo ese hielo que se formó ayudó entonces a formar cubetas, etcétera, cubetas que son depósitos de agua uh -huh. que sirven entonces. Viene la segunda, para que a partir de allí se originen corrientes de agua. Entonces, el páramo colombiano, con sus características climáticas, eh, 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 la temperatura baja y un buen, un buen suministro de agua, hace que entonces la ganancia sea siempre mayor, porque no va a salir por evaporación mucha agua. Es muy fácil de entender el asunto si uno, por ejemplo, compara un sitio que donde cae mil milímetros de agua, eh, ...anual con temperaturas de 30 grados... ...y mil milímetros de agua con temperatura de 8 grados... ...entonces va a sobrar agua en el segundo caso con 8... ...mientras que en el primer caso puede ser condiciones muy secas... ...entonces es fundamental para entenderlo... ...y el otro punto es el punto indirecto... ...entonces el páramo como hábitat, como región natural... Eh, ...es el punto en donde, por ejemplo en el caso de Colombia... ...nacen los, la, los, los grandes ríos, Magdalena, Cauca... Eh, eh, Putumayo para la vertiente eh, amazónica, por ejemplo, eh, eh, los ríos grandes de la, de la, de la Orinoquía, eh, en de Pizba, eh, estribaciones de, de la Cordillera Oriental, nacen en los grandes ríos que van a, a, a drenar hacia sí. la, Orino, la Orinoquía... y luego más tarde van a llegar al Orinoco. Entonces, es fundamental desde el punto de vista geográfico, por eso también, es decir, eh, ...punto donde se inician los ríos que se inician como pequeños manantiales... ...como pequeñas eh, fuentes y luego se van eh, enriqueciendo. Entonces uno podría pensar... ...¿deberíamos aceptar que estas zonas se transformen completamente... ...o debería privar o prevalecer el sentido social... ...con base en esos dos considerandos que son irrefutables... ...es decir, no hay argumentos en contra para decir... ...no, eso no es cierto porque con cualquier revisar cualquier geografía usted se da cuenta, con cualquier revisar cualquier texto de climatología usted se da cuenta. Entonces, afortunadamente eso ha calado y en los últimos 25, o 30 años podemos decir que la ciudadanía, en el caso de Colombia, se apropió del término páramo y ya lo asocia con eso. Sin embargo, eh, el estado de conservación de la mayoría de, área, de áreas de páramo en Colombia... Eh, eh, es preocupante. Es preocupante porque hasta hace 10 años el problema mayor para la conservación, es decir, para la perpetuación de los páramos era la agricultura y especialmente la papa. Mire, eh, hace 10 años usted puede consultar los artículos, artículos uh -huh. míos de otros colaboradores, y siempre se decía que eh, el futuro de los páramos estaba directamente relacionado con eh, el cultivo de la papa, que iríamos hasta cuando los paperos dirían hay páramos. Y hay casos, por ejemplo, aquí es en la sabana de Bogotá hay zonas en donde el cultivo de papa destruyó por completamente los que llamamos páramos bajos. Es decir, páramos en donde el macizo montañoso alcanza 3.300, 3.400 metros, ahí se destruyó ya, porque de ahí se llegó el cultivo a 3.200 y se acabó. Entonces, siempre decíamos eso. Pero en los últimos 10 años especialmente con el ángel minero energético, vino el otro problema para el cual no estamos preparados, ni nos hemos preparado, que fue la gran minería. Y entonces ahí se nos cambiaron, como se dice, las reglas de juego, porque entonces viene un elemento para el cual eh, eh, todavía no tenemos no tenemos mucha preparación. Y entonces estamos ante las expectativas y por eso la mayoría de conservacionistas dicen... Como verdaderamente no tenemos muchos argumentos, no tenemos mucho conocimiento, deberíamos aplicar el principio de precaución y evitar unas intervenciones fuertes de la gran minería, la minería mecanizada que produciría unos daños irreparables y que con eso entonces sí podría haber cosas irreversibles. Pero en general, para redondear la, la, la respuesta es, la casi totalidad de los páramos colombianos están intervenidos. Solamente zonas muy apartadas en donde, eh, la el, el acceso se dificulta, mantiene páramos eh, conservados. Pero la mayoría de los páramos en Colombia están intervenidos. Algunos muy fuertemente intervenidos y otros menos intervenidos. Por ejemplo, los páramos de la cordillera occidental, en algunos casos están más protegidos que otros. El páramo de la, de la Sierra Nevada de Santa Marta, en algunos casos, algunos sectores están protegidos, lo mismo de Perijá. Pero hay páramos en la cordillera oriental y hay páramos en la cordillera central que están muy, muy, muy intervenidos eh, eh, cuyas fases de restauración, de recuperación eh, eh, son bastante costosas y que en un momento dado habría que tomar una decisión respecto a eso. Pues bien, y todas
0: estas intervenciones inclusive alteran esto que es la ruta del agua.
7: En lo alto de las montañas, entre los 3.000 y 5.000 metros de altura, nace la vida. Los páramos, llamados esponjas vivientes, recogen el agua del mundo son lugares de magia húmeda, musgosa, cuyo tenue color pardo y verdoso es testigo del momento en el que inicia la ruta de este líquido vital. Mauricio Díaz Granados, Subdirector Científico del Jardín Botánico de Bogotá.
6: Esta esponja, los musgos, los frailejones, las diferentes plantas que habitan en el páramo, capturan el agua, bien sea eh, durante la precipitación, la lluvia normal o con el efecto de niebla. Allí también están capturando agua en sus tejidos y la retienen, de manera tal que normalmente los páramos permanecen húmedos, independientemente de si está lloviendo o no está lloviendo.
7: Los bosques altoandinos filtran el agua, danzan los árboles con el viento helado. Sus raíces, sedientas, la nutren y purifican.
6: Esta agua lentamente, eh, por escorrentía, llega, sigue los pequeños cauces, formando nacimientos, se acumula en algunas oportunidades por debajo del suelo en unos acuíferos subterráneos y eh, lentamente va escurriendo siguiendo la gravedad montaña abajo formando nacimientos, pequeñas quebradas y los ríos eh, más abajo en la montaña.
7: Finalmente el agua llega al océano. Y así su inmensidad se nutre gracias al trabajo que los frailejones, los helechos y el musgo saltón hicieron metros más arriba. El color verde del páramo hace parte ahora de la gama de azules del mar. Todo se conecta, es un mismo sistema.
6: Todo el recorrido por fenómenos de transpiración y evaporación, transpiración de las plantas y evaporación eh, por condiciones climáticas, el agua retorna a la atmósfera y vuelve y se completa el ciclo cuando es retenida nuevamente en los páramos.
7: A pesar de su importancia y majestuosidad, el futuro de los páramos es preocupante.
6: Los páramos son fuente de vida, es el ecosistema más diverso de la alta montaña del mundo. En los páramos habitan una cantidad muy grande de especies. Se predice que van a tener extinciones masivas supremamente fuertes. Se habla en algunos casos de extinciones superiores al 50% de las especies que habitan en los páramos. En el caso de los frailejones, por ejemplo, Colombia es el país más diverso en especies de frailejones en el mundo. Tenemos aproximadamente 89 de las 143 especies. Entre el 37 ...y el 51% de las especies de frailejones en el mundo... ...se cree que se van a extinguir hacia el año 2080. Es fundamental que todos los ciudadanos, que todos los colombianos... ...sientan que los páramos son de todos nosotros... ...que hay un proceso de apropiación de este ecosistema... ...que los conozcamos, que los visitemos... ...porque cada vez que abrimos la llave y nos tomamos un vaso de agua cristalina muy posiblemente esa agua esté, se esté produciendo en los páramos.
7: Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete Tobar.
1: En la orilla del alma se esconde un río.
3: Cuidar el agua es cuidar la vida, ella es la base de nuestro ambiente. Y lo más grande que Dios ha dado, no la votemos impunemente.
0: Muchas gracias María Alejandra, Estamos escuchando ahí también a Mauricio Díaz Granados, quien es el subdirector científico del Jardín Botánico en la Ciudad de Bogotá. Estábamos viendo, ya vamos construyendo... Toda la importancia que representa el hecho de conservar los páramos. Sin embargo, hay una serie de problemáticas, como lo mencionaba el profesor Orlando Rangel, respecto a las intervenciones de agricultura, minería que se están originando en estos, en estas zonas. Es por eso que doctor Ramón Leal, director ejecutivo de Azocars. ¿Cómo desde la política pública, cómo desde el Plan Nacional de Desarrollo, cómo se están fortaleciendo estas herramientas, estos instrumentos para preservar y, por supuesto, no extinguir los páramos en Colombia?
3: Bueno, la, desde la política pública podemos señalar que los ecosistemas de páramo en la normativa ambiental siempre han sido ecosistemas, digamos que se han identificado como de la mayor importancia, podemos decir que desde la, el mismo Código de los Recursos Naturales pero remontémonos a este nuevo sistema que nace con la Ley 99 donde eh, en la Ley 99 digamos se identifican como unos ecosistemas de protección especial, pero eso ya traducido digamos en la, en la realidad lo podemos eh, visualizar eh, eh, creo yo que un, 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 un hito se consiguió cuando en el Código Minero se logró ...que se identificara que los ecosistemas de páramo eh, estaban excluidos de la minería. Esa, esa digamos, fue una, una, una primera eh, ganancia, pero lamentablemente por procesos estos eh, de consulta previa... ...ese código se cayó y por eso el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 retomó de alguna manera, digamos, eh, esa disposición de la protección especial, digamos, de los páramos eh, contra la minería, pero con unos condicionantes que nuevamente en este nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 también aparece, digamos, el tema de que eh, esta actividad, digamos, y las actividades productivas en general se, se excluyen, digamos, de estos ecosistemas, pero eh, no es una protección, digamos, eh, es una protección condicionada. ¿Condicionada a qué? A que se respetan, digamos, los derechos que tienen eh, las eh, empresas que, digamos, tienen derechos adquiridos por eh, con anterioridad, digamos, a esta normatividad. Entonces, ahí se ha armado, digamos, toda esta discusión con toda la razón en el sentido en que sabemos que Colombia, sobre todo después del 2002, digamos, entró en todo este proceso de... Eh, favorecimiento de la competitividad y eh, cómo eh, se volvió Colombia, digamos, un país atractivo, digamos, para esas grandes inversionistas, digamos, en temas de minería, de gran minería. Y ahí surgieron, digamos, todos estos conflictos cuando eh, se, 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 digamos, como que la sociedad empezó a sentir, como en el tema, digamos, de Santurbán, que sé que lo vamos a tocar más adelante que eh, se estaba pensando inclusive hacer eh, minería cielo abierto en algunos de estos ecosistemas con eh, pues minerales digamos muy preciados como el mismo oro, como la minería del oro en estos ecosistemas entonces a raíz de todo este proceso pues sí, eh, sí ha venido avanzando digamos en eh, la expedición de una normatividad como la que acabé de nombrar que en este momento, hoy en día, digamos, en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, se retoma el tema el tema de la, de la eh, protección de los páramos, pero eh, con un acondicionante, digamos, asociado a respetar, digamos, los derechos, eh, queda muy claro que no se pueden renovar cuando se venzan, digamos, esas autorizaciones o títulos mineros, eh, la, la, los permisos de explotación. Y ahí entra otro tema, digamos, también en el... En el en, en este contexto, y es que pues nosotros no podemos desconocer que Colombia, desde su historia, de la colonia, desde las mismas indígenas, pues era un, un país, digamos, eh, minero, y en algunas zonas, con el mismo Santurbán, cuando uno escucha los nombres de los municipios California y Betas, uh -huh. pues son municipios que están asociados al tema de la minería, pero era minería tradicional. Y ahí, digamos, que... Eh, Sí, está todo, todo el conflicto digamos como entre el tema de la conservación del ambiente y de la explotación eh, productiva eh, que en menor medida se da pero que también se dio en su momento y se sigue dando con el tema de la agricultura y de la papa como lo manifestaba el doctor Rangel, pero en ese proceso digamos las entidades como las corporaciones autónomas regionales pues pueden ir hasta lo que les permite la ley, y en eso, digamos, se ha venido avanzando, pero el mismo gobierno, de alguna manera, y lo hemos escuchado al ministro de Ambiente, cuando de alguna pues cuando presenta, digamos, eh, los logros de haber conseguido pues, ya el primer complejo de páramos, el de Santurbán hacer la delimitación junto con el Humboldt, eh, habla también del tema social, o sea, que no se puede olvidar que allá hay gente, que allá hay dineros uh -huh. tradicionales, que hay que buscarle alternativas y eh, en, ese, en ese contexto, digamos, se mueven las instituciones que pueden ir, digamos, hasta lo que les permite la ley en este proceso y han jugado, digamos, un papel, pues, las corporaciones por esa particularidad que tienen de estar en la región, pues, eh, muy cerca, digamos, de los intereses, lógicamente, no solo de los... Eh, pobladores, digamos, de estos páramos, sino también de las eh, comunidades y de la sociedad que se beneficia de esos servicios ambientales que eh, nos dan los páramos, como son, pues, el mismo proceso de Santo Juan y perdón, que me refiera en particular al tema, como toda la, el, el, la sociedad, digamos, en Bucaramanga, porque su fuente de agua principal, así como también la de Cúcuta, nace, digamos, en ese ecosistema, pero eso es lo mismo que aquí en el tema de Sumapaz con Bogotá, O sea, ahí hay una serie de, de conexiones, como lo decía ahorita la Ruta del Agua, donde no se puede eh, desligar, digamos, la, la, el, el ecosistema de Páramo a los servicios que nos presta, digamos, a la sociedad. Uno podría pensar que en este proceso eh, todos estamos de acuerdo que son ecosistemas que debían eh, ser protegidos, digamos, en un ciento por ciento, pero eh, las autoridades... Eh, no pueden ir más allá de lo que permite la ley y en este momento lo que dice la ley sí es que son ecosistemas con una protección especial que eh, en estas actividades, digamos, mineras no se pueden permitir en nuevos títulos mineros y hay que respetar, digamos, los derechos de eh, las explotaciones que en su momento, digamos, eh, hicieron sus trámites legales y están, digamos, asociadas en sí. algunos de estos ecosistemas.
0: Bien, profesor Rangel, hay leyes, hay normas, ¿pero son
4: suficientes? Eh, mire, yo le cuento mi, mi percepción personal, lo que yo pienso de esto. La gran tragedia de un país como Colombia, el país más rico en biodiversidad del mundo, el país con mayor biodiversidad en los páramos, es eh, eh, la falta de decisión gubernamental. La Academia Colombiana ha producido el suficiente conocimiento para que la, el capital natural, la biodiversidad de Colombia, estuviese en mapas, en documentos, que facilitara la consulta tanto de quienes están interesados en proteger como de quienes están interesados en transformar. Yo soy biólogo, soy conservacionista, pero lo que no, de lo que no soy partidario es que se siga en ese estado de ambigüedad. Que mientras la academia colombiana, los grupos universitarios producen conocimiento, conocimiento de la mejor calidad, las entidades gubernamentales encargadas de la protección, Ministerio de Medio Ambiente y entidades asociadas, ignoran ese conocimiento. Así no vamos a poder. Mire, hace más de 15 años se produjo conocimiento suficiente sobre el páramo colombiano. No hubo ninguna entidad que tomara eso hiciera la espacialización, la cartografía. Los grupos de investigación, las universidades, tienen recursos muy limitados para hacer eso. Pero el gobierno tiene instituciones, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en donde la cartografía es uno de sus temas. Entonces, colocando eso, y como decía el, el, el maestro Gull, teniendo una herramienta básica, que es un, un mapa, uno puede hablar con el interesado en invertir y transformar el minero, el gran minero, la multinacional, etcétera, pero con reglas claras. Este país tiene una tragedia que no sé cuándo se irá a tratar de mejorar, que es la, du la duplicidad de esfuerzos y la excesiva acumulación de poder en las instancias gubernamentales que ha llegado al punto en que ya es un lema que el que tiene el poder es el que tiene la razón. Y así la cosa no funciona. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos unos insumos básicos como un mapa geológico del país a una escala detallada, como un mapa de los suelos del país a una escala detallada, un mapa de la vegetación del país, un mapa de los sistemas biológicos del país, que respondieran verdaderamente al conocimiento que se ha generado donde se plasmara eso, todo mundo tenía un lenguaje único para hablar. Es decir, esto que se está presentando es debido a la ineptitud y a la ineficiencia de las entidades gubernamentales que durante años han estado paquidérmicas ante la necesidad de tener documentos y de dotar a las entidades gubernamentales de instrumentos que le permitan tomar las mejores decisiones. ¿Cómo es posible que en este país se sigan confundiendo en los decretos el significado de ciertos términos? Por ejemplo, ahorita estamos enfrascados en asignar un límite a los páramos. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre que puede haber un límite para todos los páramos? Es decir, tendríamos que pedirle a los dioses de la mitología griega, eh, eh, etcétera, que... Cuando hicieron la orografía andina, todas las montañas fueran iguales y entonces todas serían igualitas y entonces podríamos decir el Páramo empieza aquí y termina allí. Pero eso es desconocer cosas elementales como es la orografía el relieve colombiano. Entonces el gobierno se embarca con sus instituciones en unos programas faraónicos, como es que establecer un límite porque el plan de desarrollo lo dice. Pero eso no puede ser así. Uno puede delimitar. Es diferente a establecer un límite. Delimitar es decir por dónde va. Pero pensar de que podemos decir que el páramo colombiano empieza en 3.100 y termina en 3.800, empieza en 3.400 y termina en 4.600, es, es un sinsentido. Eh, nosotros desde la Academia hemos, hemos clamado al gobierno para que no se siga malgastando los recursos en esto y se aproveche mejor en la generación de documentos eh, como unos mapas detallados en que muestren dónde está la biodiversidad de Colombia, dónde están las reservas. Es que mire, a ninguna, a ninguna persona, a ninguna entidad, a ninguna multinacional se le va a ocurrir decir que le den permiso para explotar en una zona en donde existe ya una veda, porque dice es un área protegida, es un área donde están estos páramos, etc. ¿Por qué se presenta ese conflicto? Por la ambigüedad de los documentos oficiales y por la falta de capital intelectual en las entidades. Entonces, podríamos romper este cuello de botella si hubiera una presión hacia las instituciones y la Academia Colombiana y los grupos de investigación colombiana y el conocimiento que se ha generado se incorporará. Pero lamentablemente no es así. Vamos a seguir con un mapa de ecosistemas que no muestra la realidad del país y vamos a seguir diciendo que vamos a crear un límite para el páramo que a nada, a nada conduce porque es insensato. Pues bien, y precisamente los ciudadanos, ustedes,
0: nuestros oyentes, también se han apropiado de este tema. Y por supuesto es hora de darle voces a ustedes.
3: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la
5: discusión en rompecabezas.
7: Al inicio del programa les preguntábamos qué medidas podría fortalecer el Gobierno Nacional para el cuidado de los páramos. Ya tenemos algunas respuestas en nuestras redes sociales. En Twitter, Natalia Torres T nos dice protección total de los páramos en el Plan Nacional de Desarrollo, prohibición de proyectos mineros. Lucas P. nos dice, modernizar el sistema de catastro y registro. Y la organización Semilla Viva nos dice, eh, darle otro enfoque al pago de penas en cárceles, pilos a reforestar y cuidar páramos mientras pagan condenas. Esto es lo que nos dicen nuestros oyentes en Twitter, pero los invito a que escuchen lo que dicen también los ciudadanos en las calles.
5: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas
1: Rompecabezas salió a las calles y le preguntó a los ciudadanos ¿Qué medidas podría fortalecer el gobierno para el cuidado de los páramos? Entonces,
7: lo primero es empezar a legislar verdaderamente Y para ello yo creo que es importante que se haga el debate El debate desde todos eh, los ámbitos sociales que tienen que participar eh, los ambientalistas, los campesinos, quienes habitan en estos sectores, un debate que se necesita en el público, para todos, ¿sí? y empezar a, a legislar, porque considero que el gobierno no tiene ninguna política que defienda los páramos o la riqueza ambiental que tiene Colombia, es escasa, y de hecho se ha visto que lo que ha primado es la explotación de recursos minerales.
3: Primero, la reglamentación tiene que totalmente judicializar. Si no se judicializa, pues los mares van a seguir robando y van a seguir, pues, acabando con nuestro ecosistema. Primero, una judicialización y después, hermano, acabar con tantos
5: internacionales
0: que están exportando los faraones.
5: La única solución para poder conservar y que no hayan contradicciones entre la legislación colombiana es que se haga una reforma estructural como la que planteó Alfonso López Pumarejo en 1936 durante su gobierno, que era devolverle el terreno al campesino, que el campesino pueda explotar su propia tierra. Eh, lamentablemente, pues con el paso de los años, toda la, todo lo que es el campo fue privatizándose
6: y se fue parcelando. Uno de los grandes problemas que tiene ahorita los paramos en Colombia no, tiene que ver casi incluso con las multinacionales o con personas de afuera. Realmente uno de los problemas grandes que tienen eh, los páramos eh, son los mismos habitantes de las regiones que por cuestiones económicas eh, han empezado a hacer pastoreo extensivo y lo segundo pues también tiene que ver con el cultivo extensivo. Este
1: sondeo fue realizado por Laura Pulido.
7: Después de escuchar lo que dicen los ciudadanos en las calles, tenemos también otras opiniones en Facebook. Carlos Pulido nos dice, Hacer y aplicar la ley fuerte a quien atente contra los páramos y tener en los organismos encargados del cuidado a personas comprometidas y leales con el tema. Daniel Rincón nos dice, Lo primero es hacer un ordenamiento del uso del suelo a nivel nacional para determinar las propiedades y potencialidades del suelo. Ana María Cristiano dice, hay que implementar brigadas que protejan y además enseñen cómo se puede cuidar el páramo para que así las personas de la ciudad valoremos la riqueza natural de nuestro país. Y por último, Camila Góngora nos dice, el gobierno debe garantizar empleo a las comunidades campesinas para así no verse obligadas a trabajar en la extracción minera y que esto no sea un argumento de dichas compañías para mantenerse en los páramos. Escuchando las respuestas de los ciudadanos nos damos cuenta que hay dos elementos en común. Uno es la exigencia de penas o procesos judiciales más fuertes para las personas que atenten contra estos ecosistemas y también se resalta la falta de educación respecto al conocimiento y cuidado de esto. La pregunta que quisiera dirigir al profesor Rangel es, ¿es posible que esta problemática que estamos viviendo con los páramos ¿Se deba a que estructuralmente en la mente de los colombianos este tema no es tan importante, no merece tal importancia, tanto así que las penas no son tan graves como si se judicializan otros temas y, y esto sea justamente la causa de que no haya un respeto hacia los páramos? Eh,
4: mire, en los últimos, podemos decir que en los últimos 20 años, eh, eh, la incorporación, la apropiación, en la cotidianidad de la sociedad colombiana eh, del término páramo eh, su importancia y su influencia y su relación con eh, la calidad de vida eh, eh, mejoró notablemente, es decir, eso es algo eh, eh, que ha servido entonces para que ya cuando a alguien se le nombra páramo inmediatamente asocie por ejemplo con el servicio básico de provisión de agua eh, En el aspecto mm, de conservación, de protección pues tenemos que seguir insistiendo en la parte de educación ambiental. Y esa educación ambiental hay que seguirla reforzando en la escuela primaria, hay que socializar y sobre todo hay que, que las corporaciones ambientales hay que exigirles que eh, cumplan con los objetivos de estos planes de socializar en cada uno de estos eh, territorios en donde está representado el paro. Yo no soy muy partidario de la parte eh, eh, represiva y punitiva porque eh, pues a veces eh, 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 se puede, se pueden, pueden presentarse excesos, etc. Eh, yo creo que y estimo que si mm, verdaderamente hay reglas claras en cuanto a la mm, uh, caracterización, a la delimitación de las áreas de páramo en cada territorio, eh, eh, es fácil de eh, propender porque no se utilice y realmente una compañía multinacional que, que por lo regular tiene una organización eh, relacionada con la parte ambiental en donde hay muy buenos profesionales si conoce esto, yo estimo que, que, que no se va a meter yo, yo considero que la mayor parte de los problemas que se han generado en algunas áreas de Páramo es por la imprevisión estatal de las entidades que no han sabido dotar de los instrumentos básicos para poder entonces exigir eh, 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 que se preserve parte del territorio, porque ya existe una caracterización, existen documentos que muestran que son intangibles y que no se permite ninguna intervención. Bien, doctor Ramón
0: Leal, ya estamos entrando en la recta final de esta emisión, pero desde Azocars, desde la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, que agremia a todas estas corporaciones del país. ¿Cuál sería ese mensaje para los ciudadanos? Para que también, por supuesto, se apropien eh, de este tema de los páramos, desde la ciudadanía, ¿cómo se podrían empoderar de este tema?
3: Sí, si yo quisiera eh, precisar dos temas en este momento que me parece que son fundamentales. Uno, estoy completamente de acuerdo, digamos, con eh, las apreciaciones pues, de las diferentes manifestaciones de la comunidad a sí mismo, como lo que dice el doctor Rangel. O sea, tenemos que mejorar todos en la eficiencia, digamos, y en la gerencia pública, digamos, de las instituciones, eh, incluyendo las instituciones ambientales y las corporaciones autónomas regionales. Pero eh, hay que aprovechar lo que tenemos. En este momento, ¿qué es lo que tenemos... Eh, a la mano para la, avanzar más rápidamente en la protección, digamos, en general, digamos, de los ecosistemas, pero en particular de los páramos. Y es que eh, a raíz casualmente de esa ola invernal que nos golpeó tanto 2010, 2011, se consiguió, digamos, unos recursos que no había tenido el sector ambiental. Y en este momento el Instituto Humboldt, digamos, uh -huh. está desarrollando con recursos del Fondo de Adaptación todo un proceso que primero fue casualmente esa discusión conceptual que planteaba el doctor Orlando, digamos, desde el punto de vista científico, pero el tema es poder avanzar en la delimitación de los páramos, eh, ya se hizo el de Santurbán con todas las discusiones que se han venido dando, digamos, y los diferentes puntos de vista, pero ya el primer complejo de páramos en Colombia se delimitó, y el gobierno nacional asumió, digamos, el compromiso en este plan nacional de desarrollo de poder avanzar muy rápidamente en la delimitación de los 35 páramos restantes. Esto unido a un ejercicio que también sale de ese, de ese fenómeno, digamos, climático eh, que nos golpeó tan duro, que fue la ola invernal 2010-2011, digamos, asociado a todos estos temas de variabilidad climática. Eh, ahí también se asignaron unos recursos muy importantes que en estos momentos se están empezando a implementar y es que se van hacer el ordenamiento de 60 cuencas hidrográficas, las más impactadas de acuerdo al Fondo de Adaptación y al Ministerio por Ola Invernal, donde hay una participación, digamos, muy directa de las corporaciones autónomas regionales, ya en este proceso, porque es su competencia. Pero ahí lo que quiero resaltar... Es que si nosotros, eh, nosotros sabemos que existe todo un proceso de ordenamiento territorial que está en manos de los municipios y todas esas POTs eh, que llamamos o planes de ordenamiento eh, territorial de los municipios se venía centrando mucho en la parte urbana. En este momento, el tema de los, de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas, vamos a bajar a una escala 1,25 mil, vamos a tener una información mucho más aterrizada, digamos, de la zonificación de eh, estas cuencas y los ecosistemas de páramo hacen parte, digamos, eh, lógicamente están asociados a, a cuencas hidrográficas. Entonces, creo que hay una gran oportunidad de estos dos ejercicios que nos van a permitir en estos eh, próximos tres años poder tener esa... Eh, ansiada información tan necesaria que hay para poder ten, tomar decisiones eh, los sectores productivos y el mismo gobierno en cuanto a qué es lo que tenemos realmente que proteger eh, y eh, en ese concepto, digamos, de delimitación de páramos en la discusión conceptual que hay, es hasta donde, digamos, como lo decía el doctor Rangel, pues un páramo no, no podemos decidir por una ley que va hasta cierto punto, sino que es un ecosistema que no lo podemos arreglar, pero sí hay que reconocer, como lo decía el ministro y como el Humboldt mismo lo está planteando, que allí hay una... Eh, también se cruza, digamos, con el problema social de estos eh, habitantes, digamos, eh, campesinos que eh, por diferentes razones han venido eh, aumentando la frontera agrícola y a eso hay que buscarle solución. Ahí hay otra política que es la de pago por servicios ambientales que de alguna manera eh, va a permitir que con ejercicios como el que está haciendo ahorita, por decir algo, Cornare, que es la corporación de Antioquia, que se llama Banco 2, donde el sector privado está ayudando a aportar recursos para que le puedan de alguna manera compensar a estos campesinos el no, la no utilización, digamos, de esos ecosistemas y la conservación de esos ecosistemas. Eh, ese otro herramienta, digamos, va a permitir avanzar mucho en la protección de los ecosistemas estratégicos del país. Yo invitaría a toda la comunidad a que en las diferentes regiones, porque estamos cubriendo con este tema al menos de los poncas, 60 poncas que están a lo largo de todo el territorio nacional, eh, sobre todo en la macrocuenca Magdalena, Cauca y Caribe. Están 30 corporaciones autónomas regionales y ahí hay un proceso de participación muy importante desde la misma etapa digamos que llamamos de aprestamiento entonces ahí hay un proceso digamos donde en la medida que realmente logremos que esa participación sea real si sea efectiva, vamos a tener y a ganar mucho en la protección de nuestros ecosistemas estratégicos y en particular de los páramos
0: Bien, escuchan al doctor Ramón Leal quien es el director ejecutivo de ASOCARS y precisamente estaba mencionando el doctor Leal en algún momento las iniciativas de los ciudadanos en concreto el páramo de Santurbán.
1: Santurbán se ubica entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, albergando dentro de su vegetación de alta montaña una biodiversidad que incluye 293 especies de fauna, 457 variedades de plantas y 26 lagunas, que junto con otras fuentes de agua que emergen en los páramos, surten a Colombia el 70% del líquido vital. En 2014, el Ministerio de Ambiente emitió una delimitación del páramo en la que miles de hectáreas quedan a la deriva de las intenciones extractivas de compañías mineras. Ángel Mejía, integrante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.
5: La delimitación lo que pasa es que no delimitó todo el páramo, dejó una parte de páramo para las mineras. Entonces, por eso nosotros no estamos de acuerdo que eh, con esa delimitación. Se delimitaron mil hectáreas y son más de casi mil hectáreas de páramo. Entonces, dejan una gran cantidad de páramo para las mineras. Por el otro lado en el ar de la resolución, en el artículo 6, me parece que habla de que, bueno, mucha protección, que el páramo se debe conservar, que esto es conservación, muy bonito, ¿no?, hablando de conservación pero luego dice que solo podrá haber minería en el páramo aquellas eh, eh, personas interesadas y que hayan adquirido el título antes de diciembre del 2010. Y las multinacionales tienen los títulos desde antes de diciembre del 2010. O sea que, que, que sigue la, 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 la minería en el páramo. Mandamos eso a nivel de demanda también. Incluso, incluso salió una, al tribunal de Santander falla a favor de nosotros debido a que no se tuvo en cuenta la comunidad para la delimitación del páramo
1: La compañía Ecooro se sitúa en Santurbán desde 1994 Tras las movilizaciones y campañas, amenaza con defender su inversión apelando al acuerdo de libre comercio con Canadá
5: Ahora ahorita están realizando exploración están haciendo unos túneles porque la, la, la minería que piensan realizar es por socavón. Entonces están realizando unos túneles para a, en dirección al páramo. Esos en la parte baja, bueno, unos en la parte baja, otros en la parte alta, ya casi sobre páramo. Esos túneles lo están haciendo en dirección de páramo para realizar toda la explotación. Dentro del túnel, dentro del páramo, pues lo único que van a hacer un daño terrible porque ahí está... O sea, rompen la dinámica del agua, tanto del agua subterránea como del agua superficial, porque para no son zonas de recarga hídrica. Y a la parte baja de esos ríos es que se capta el agua para la ciudad de Bucaramanga, bueno, y para otras ciudades, tanto occidental de la cordillera como al lado oriental de la cordillera. Al lado oriental de la cordillera el agua va para Cúcuta y otros municipios. Incluso son aguas que van para, para Venezuela.
1: Sin embargo, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de santurbán no desiste y continúa acercándose a la comunidad con diferentes actividades.
5: A ver, en este momento estamos precisamente en unas campañas por barrios, veredas, estamos hablando con campesinos, estamos hablando con, el, con los jóvenes en barrios, para que la gente sepa que es un páramo cómo funciona el cual es su biodiversidad, cómo funciona la recarga hídrica, cómo está compuesta su parte teológica, hidrológica. Para dar a entender la importancia del páramo, también algunas, algunos están visitando el páramo, yendo a conocerlo para que, se, para que se apoderen de él, que tengan sentido de pertenencia del páramo, del páramo, del bosque altoandino y de toda la cuenca que forman el río Suratá, el río Tona es parte alta de la, de la cuenca del, del río Lebrina prácticamente que, que forma toda la gran cuenca de, que viene de ese páramo y de ese bosque altondino.
1: Informa para Rompecabezas, Laura Pulido.
0: Muchas gracias, Laura. Estábamos escuchando, profesor Rangel, precisamente el caso del páramo de Santurbán, un caso eh, mediático, inclusive muy popular, del cual casi eh, toda la población tiene conocimiento, porque quizás sido iba el, el, el proceso insignia de resistencia social y se lograron varias cosas, pero ¿cuál es su apreciación respecto al tema y al caso del páramo de
4: Santurbán? Sí, mire, eh, el asunto de Santurbán creo que eh, es un fiel reflejo de eh, dejar que las cosas se problematicen, es decir, haya cada vez más y más componentes que no permiten definir bien o encontrar una solución. Entonces, para el caso de Santurbán se mezclaron muchas cosas como eh, los pobladores, la tradición de los pobladores en la zona, etcétera, Y se dijo que se iba a delimitar el páramo de Santurbán. Aquí es eh, el, 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 la persona que habló anteriormente definió todo lo que es la parte de la alta montaña, diciendo que el páramo, el subpáramo, el bosque alto andino. Entonces, eh, eso hubiera sido vital para que las entidades gubernamentales del Ministerio del Medio Ambiente lo tuvieran en cuenta. Porque es decir, desde el punto de vista académico uno tiene que ser riguroso. Y entonces uno no puede confundir el bosque alto andino con el páramo, ni el bosque andino con el páramo. Porque si no, las reglas juegan. Y en estas cosas hay que tener mucho rigor. Eh, las propuestas tienen que tener un fundamento académico que se defienda sola y no solamente que se defienda porque yo soy el ministerio y yo soy quien lo diga. Entonces Santurbán va a ser, ha sido, fue motivo de discusión eh, y será motivo de discusión. Yo como académico ...opino sobre dónde, dónde podría fijarse un límite del páramo... ...y dónde podría terminar... ...independientemente de que esté una zona habitada... ...no habitada, con minería, etcétera... ...lo que necesitamos es conocimiento... ...y que los instrumentos legales normativos... ...respondan a ese conocimiento... ...si hay un asentamiento dentro del páramo... ...pues tenemos que ver cua, qué, qué se puede hacer... ...para tratar de solucionar sin causar más problemas sociales que no permitan entonces eh, encontrar una vía en que se coexista eh, el, la apropiación con la perpetuación del sistema. Santurbán creo que es, un, es el caso fehaciente de cómo no se debió haber realizado un proceso.
0: Pues bien, también es muy importante resaltar las iniciativas comunitarias, las iniciativas de la gente, y el, eh, la red territorial de acueductos comunitarios de Bogotá es un ejemplo de esto, es por eso que hasta ahora queremos saludar y también ya para finalizar con estas recomendaciones, con estos mensajes para los ciudadanos, saludamos a Diana Haya quien es integrante precisamente de esta red y también de la red Tejiendo Paramos, cómo se está empoderando la gente y desde lo comunitario, desde lo no gubernamental, cómo se están llevando a cabo estos procesos de conservación.
2: Pues yo creo que lo principal es que nosotros, digamos, los habitantes del páramo eh, no concebimos eh, la montaña fragmentada. Nosotros hablamos de la montaña como un ecosistema integral. Entonces, digamos, en esa medida precisamente eh, procuramos su conservación, pero también entendemos que existen unas relaciones de las comunidades humanas con la naturaleza que es necesario respetar que pues de alguna manera también han permitido eh, que algunas, pues, algunos ecosistemas igual todavía permanezcan. Eh, desde los acueductos comunitarios, sí eh, eh, trabajamos precisamente para conservar eh, estos escenarios porque pues son finalmente los lugares de, desde donde tomamos eh, el agua, es el abastecimiento principal eh, y digamos a partir de ahí pues generamos estrategias de educación ambiental, pero también eh, de recuperación de la memoria histórica de la construcción por ejemplo de estos sistemas de acueductos y digamos bueno existen como varias varias líneas de trabajo pero pero pues básicamente sí estamos de acuerdo con la conservación pero con una conservación con gente y pues como con las relaciones armónicas con la naturaleza.
0: Bien, Diana, ¿cuál ha sido la respuesta de, de la gente precisamente respecto a estos procesos, inclusive como usted lo menciona, de pedagogía, respecto a la conservación de los ecosistemas?
2: Pues la respuesta es, o sea, la gente, digamos, sabe que, que debe eh, precisamente respetar el ecosistema y bueno, siempre existe como temor entre, ante todas estas normativas y todo lo que estaban hablando ustedes porque normalmente se habla pues de una cosa que es... Es el despojo, ¿no? También que, que es como, es conservar para quién, ¿no? Lo que hemos visto especialmente que estamos en medio de un modelo eh, de extracción de recursos, de, de, de explotación de los bienes de la naturaleza, pero pero entonces va como detrás con un discurso de conservación que excluye, por ejemplo, a la gente, pero sí le da, por, por ejemplo, concesiones a Coca-Cola y a otras empresas en los territorios para para la explotación entonces es como eh, la gente se apropia por ejemplo el territorio desde su, desde sus desde sus prácticas tradicionales y, y va digamos generando unos unas unas relaciones digamos más eh, más equilibradas uh -huh. eh, en estos territorios pero pues básicamente la respuesta de la gente siempre es como eh, apropiémonos del territorio y conservemos y cuidemos lo que hay porque pues finalmente eso es este es patrimonio eh, pues que, que es para sus familias y, digamos, que en últimas es para la misma ciudad y, bueno, en general, para los territorios. Y... Para la gente.
0: Pues bien, con este mensaje de la apropiación del territorio, desde las prácticas cotidianas por parte de los ciudadanos, llegamos al final de esta misión. No sin antes agradecerles a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado. Por supuesto, al doctor Orlando Rangel, doctor en biología y docente de la Universidad Nacional y además experto en biodiversidad y conservación. A Diana Ayak, integrante de la red territorial de acueductos comunitarios de Bogotá y de la red Tejiendo Paramos. Y al doctor Ramón Leal, director ejecutivo de Azocars. Muchas gracias por haber estado con nosotros nosotros en este rompecabezas. Los estuvimos acompañando María Alejandra Navarrete en las redes sociales y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz.